0: dritten Radio. Ein herzliches Ole
1: Es ist äh, die Ausgabe ungezählt. Ich habe es nicht auf dem Schirm.
0: 400 plus.
1: Ja, 400 plus. Äh,
0: das ist <lacht> schon lange so. Ja, richtig. Aber wer kann das noch? Also bei 400 Stück, ne? da wird selbst dem größten LDR Ultra schwindlig.
1: Ja, wir können auch dem geneigten LDR-Ultra verraten, dass wir vielleicht äh, demnächst aufhören mit der Internetscheiße.
0: <lacht> es hätte ja heute schon klappen können, ne? aber wir sind auch zu verwöhnt, äh, gewöhnt, also gewöhnt dran. Ne?
1: Verwöhnt aber wahrscheinlich auch als Lifestyle-Linke.
0: Ja, stimmt ja, sind wir, wir sind das, ne? wir sind gemeinbar.
1: Ich also ich mag Sekt nicht. Ich weiß nicht, ob das äh, eine Rolle spielt.
0: Ja, ja. Und äh, ich gehe manchmal so mit anderen, so Arbeiterklasse-Leuten arbeiten.
1: Fußball, ne? Das ist eigentlich ich, ich auch nicht sehr.
0: Ah, Fußball kommt auch noch dazu. Hm?
1: Ja. Ich habe da ja damit Golf natürlich das bessere äh, äh, ja. Sportart. Gerät zu Hause. Ja, 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 ja,
0: das passt doch, genau. Ähm, was könnte noch, was ist noch so bei Lifestyle-Linken, was wir vielleicht gar nicht... Ach so, ähm, ich kann mich auch, ehrlich gesagt, nicht erinnern, dass ich den ganzen Tag nur Gender-Sternchen malen würde. Aber das sind dann halt schon Details, ne?
1: Das sind, glaube ich, Details. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt auch die... Ähm, sagen wir mal, die, die, die Tagesschau oder wer auch immer jetzt schon so gendert, ob die Lifestyle-Linke jetzt sind. Oder ich habe neulich so, ein, <lacht> so einen Computerspiele-Kanal auf YouTube gesehen vom Öffentlich-Rechtlichen. Da wird mittlerweile auch gegendert. Ähm, die wirken aber gar nicht so Lifestyle-Links. Naja.
0: Zahl der Kaffeebesucher pro Woche ist, glaube ich, noch relevant.
1: Ja aber, also ich glaube, ja,
0: aber ich glaube nur in Berlin. Äh, ach so, stimmt, ja. Ja.
1: Naja, schwierig, schwierig.
0: Bleibt nicht mehr so viel übrig, außer halt, dass wir dummerweise halt in einer Großstadt wohnen. Ne?
1: Das ist wahr. Äh, man könnte mhm. aber, man könnte ja, um das zu verbessern, könnte man diese Grenze, ab wann eine Großstadt eine Großstadt ist, nach oben korrigieren.
0: So, dass nur noch drei Großstädte übrig bleiben, quasi in, äh, in, also in Deutschland.
1: Genau, sagen wir mal. noch beim Namen. Berlin,
0: Hamburg ja. und München. Alles andere so. sind
1: höchstens Mittelzentren.
0: Ja, Agglomerat, Agglomerationsgebiet. Äh, ne, ist eine Und? Weile her, dass ich Geografie hatte.
1: <lacht> Und das Wort das Wort Metropolgebiet wird gestrichen.
0: <lacht> ist <Oder>? Sehr gut. <lacht> ja. ja. Mhm. Genau. Ah, verdammt. Jetzt sind wir ja schon fast mittendrin. Ja, ähm, fast. In der, der Postwahldebatte. Richtig. Die äh, quasi genauso weitergeht wie prä oft gehört hat. Ja, also quasi nur das um, glaube ich jetzt, Ja, ja, genau. Mhm. Aber es,
1: es ist jetzt so ein Gurken geplatzt, wie man das nennt. Ähm, aber da ja. kommen wir ja vielleicht noch äh, zu. Im Moment hört ihr nur zwei Stimmen. Äh, Jule mhm. wird äh, vermutlich später hinzu eilen.
0: Mhm. Und sie hat natürlich, da, und das ist ja auch quasi, das äh, geht es ja auch weiter, wie es oft gehört hat, äh, in eine. Äh, Nee, hat, sie, sie moderiert eine Veranstaltung diesmal oder ist, nimmt Teil an einer Veranstaltung. Ne? Hoi. Ja.
1: Genau. Und es ist, wie man sich denken kann, also knapp eine Woche nach der sogenannten Bundestagswahl und diversen Landtagswahlen <lacht> und einem
0: Volksentscheid. Wieso so ja? Achso,
1: Ach so, das, das könnte gleich so einen Ruch bekommen. ne? Na, nee, nee, nee.
0: Ach so, du meinst wegen, weil, äh, wegen Berlin wahrscheinlich, ne?
1: Ja, 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 genau.
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber in Berlin sind lustige Dinge passiert. Und also es gibt schon Leute, die sagen, das Wahlergebnis in Berlin ist eigentlich ungültig, ne?
1: Ja, es gibt. Und, äh,
0: die und das müsste eigentlich auch Auswirkungen auf die gesamte Wahl haben, weil du kannst ja jetzt nicht in Berlin die Wahl wiederholen, wo alle schon wissen, wie die Wahl ausgegangen ist.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es da rechtlich <lacht> aussieht. Das bei bei Kommunalwahlen gibt es das ja, ne? Im Stadtrat, ja, ja. in Leipzig wurde ja der Stadtrat mal in dem Dings nachgewählt, weil da irgendein Nazi genau. angetreten ist, der hätte nicht dürfen oder so ähnlich.
0: Ja, ja, genau. Weil die Leute, weil die äh, Leute beim, Aus, beim Wahlausschuss oder so nicht mitbekommen haben, dass der nicht hätte antreten dürfen. Ne? Ah ja, ja. ja
1: Und da war ja das Wahlergebnis logischerweise auch
0: bekannt. Ne? Ja, genau, ne? Richtig, also muss bei, 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 das, es muss beim Wahl, das ist doch irgendwie, das ist so ein bisschen Quatsch dann auch, ne? weil das Wahlergebnis darf quasi nicht mehr äh, über den Haufen geworfen werden können durch, durch die Neuabstimmung in einem bestimmten Bezirk. Aber dann brauchen wir es eigentlich auch nicht wiederholen, denkt man so. Naja, das sind viele Fragen offen.
1: <lacht> genau, und ja. weil wir auch viele Fragen offen haben <lacht> und lassen, äh, wollen wir mal wieder, ich habe gar nicht, ich habe mir gar nicht nachgeguckt, wie lange es her ist, äh, heute mit äh, Robert Feustel, Dr. Robert Fäustel, äh, natürlich erst nach der Werbung äh, sprechen, nämlich über genau das, äh, was da passiert ist und wie wie er das so fand oder so. Ne? Das äh, genau.
0: Das bleibt uns vorbehalten.
1: Das bleibt uns vorbehalten. Ähm, genau. Robert Fäustel schreibt auch viele Bücher, kann man sagen. <lacht> <lacht> ich habe gerade die Webseite offen und bin äh, kurz beeindruckt, wie viele Buchtitel da ähm, so automatisch in so einem, äh, wie nennt man sowas, Dings äh, hin und her scrollen.
0: <lacht> in so einem einer so Bilderabfolge hier so, <lacht> Durchlauf.
1: Ja, ja, so, so nennt man das Durchlauf. Ähm, <lacht> Wenn man Webdesign macht, weiß man das, der Durchlauf <lacht> muss auf der Startseite präsent sein. Ja. Ja.
0: <lacht> er führt ja zur Erhitzung. Naja.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm, ja, Willst du noch was zum Wetter sagen? Äh, vielleicht, oh. wenn Jule nicht da ist?
0: <lacht> ja. Ein nachholender Sommer. Ne? Da, also Ich habe gestern die Heizung angemacht. angemacht. Naja, aber abends?
1: Ja, natürlich. Aber <lacht> Sommer ist ja auch abends, wenn Sommer ist. <lacht> Richtig, ja, ja,
0: genau. Ja, ja. Abends leider ein bisschen kühl inzwischen. ne? Ja. Und das passt ja auch wieder, na, jetzt muss ich wieder jetzt kommt, muss ich wieder so ein, ich kann leider nicht so einen typischen Julesatz sagen. Und das passt ja dann auch wieder zur gesellschaftlichen Gesamtsituation.
1: Ja, das ist richtig. Hm. Genau. <lacht> dann würde ich sagen, machen wir Werbung, oder?
0: Hast du was vorbereitet?
1: Uh, ich habe gesehen, heute kam das in Anführungszeichen neue Album von The Specials raus. Das ist zwar neu, äh, tatsächlich heute rausgekommen, ähm, aber ich glaube, was da drauf ist, ist nicht sehr neu, weil das heißt, das Album heißt Protest Songs 1924 bis 2012, im Original wahrscheinlich beides englisch. <lacht> äh, genau, und da dachte ich, könnte man ja mal in ein Stück von The Specials bekannt mit ihrem Hit über eine Nachricht an Rudi. Auch das auf Englisch äh, be bekannt geworden.
0: Message to you, Rudi. Huh? Yes. Ja, kenne nope. ich noch von früher.
1: Ja, als du klein warst.
0: <lacht> Gut. Ich sage sag um You know my next door neighbor About to make news my mind
1: Genau, The Specials, My Next Door Neighbor, aktuelles Album, Protest Songs, 1924-2012. My English is very uh,
0: ausgefeilt. Ich habe ähm, erschreckt, ich habe erschrocken. Robert!
2: Ich musste nur lachen, very ausgefeilt.
0: <lacht> ja, ja. Dann, ja, herzlich willkommen zur äh, alterren humorrunde <lacht> ich, ja. <lacht> ich wollte nämlich tatsächlich gerade einwenden. Ich habe, ich habe, ich habe festgestellt, dass Reinhard Grebe ein neues Album gemacht hat. Das heißt irgendwie Popmusik. Und da sind so Titel drauf, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, er wäre, er wäre jetzt, das wären entweder die Titel des resignierten oder des gerade resignierenden Gesellschaftskritikers. Und dachte dann, okay, Mister, wenn die mir jetzt gefallen, bin ich dann auch resigniert. Bin ich in dem, sind wir in dem Alter?
2: Ist das eine Frage? Eigentlich,
0: eigentlich, wollte ich, äh, eigentlich wollte ich fragen, wird eigentlich alles immer schlimmer? Ich weiß nicht. Das ist die Eröffnungsfrage in die Runde.
1: Tja, ähm, ich habe das Gefühl, es bleibt eher so.
2: Naja, ich glaube, das ist so eine typische Wahrnehmung des Zeitgeistes. Genauso wie im Fußballkontext, Robi, du kennst das, die Gewalt immer krasser wird seit Jahren. gibt es die Schlagzeilen. Ne? So. Mhm. Eskalation der Gewalt, nie dagewesene Gewalt des Boulevard, das stimmt alles nicht. Selbst oh. wenn es Gegenteil Fall ist, wird das noch getitelt. Also auf der einen Seite würde ich immer sagen, naja, ob alles immer noch schlimmer wird. Auf der anderen Seite, ja, also es wird alles immer noch hohler, noch bekloppter, noch irrer. Ich meine, Naschet, ich sage nur Armin Naschet, dann ist eigentlich <lacht> alles schon gesagt über die Beklopptheit der Gegenwart. Mm. Oder ein Wahlplakat der AfD, an dem ich jeden Tag vorbeifahren musste, auf dem draufsteht, so wie es ist, darf es nicht bleiben. Ja. Ja, ja, genau. Und vor, die Titanic hat es schon vor vielen Jahren, die, die Partei, die Partei, da stand auf dem Plakat Inhalte überwinden. Und ich glaube, dieser Wahlsonntag hat das deutlich gezeigt, die haben, damit haben sie Recht behalten.
0: Mhm. Und noch früher, wir hatten es, glaube ich, auch im Linkstreten schon mal erwähnt, ähm, dieser CDU-Politiker-Darsteller aus der Harald Schmidt-Show, der vor ungefähr 20 Jahren mit dem Wahlplakat Zukunft ist gut für alle, <lacht> quasi CDU-Wahlkampf gemacht hat. Und das ist, naja, also, ja, ja, also es kommen ja, ein paar ja. gute Spots bei rum. Und aber ähm, die, das steht ja inzwischen wirklich auf ähm, Wahlwerbespots, ne? Ja. Und zwar auf, auf diverser Parteien, äh, auf Wahlwerbeplakaten.
2: Also ja. ich finde, die, die Zeit ist schon gut für Resignation. Das ist schon richtig, weil wenn 24, oder irgendwas irgendwas Prozent im Kreuz bei der CDU machen, obwohl ein Laschet antritt, weiß ich, dann darf mich nichts mehr wundern. Ja, ja. Also ich, kann, ich, kann, ich, kann da, ich kann auf das Thema gucken, wie ich will. Ich finde, ich finde sozusagen bestimmte Erklärungsmuster für, für Wahlverhalten bei der AfD, das ist furchtbar und dämlich, aber ich, da gibt es irgendeine Art von Nachvollziehbarkeit für eine bestimmte ideologische Haltung, für eine Fehldeutung. Bei der FDP verstehe ich das in irgendeiner Form. Verstehen heißt nicht richtig finden, nur verstehen. Nur wenn so eine mhm. Handlampe wie Laschet antritt, der, der sich alles falsch macht, wo ich auch nicht irgendeinen einen trampistischen Moment sehen kann, weiß ich nicht genau, wie kommt man auf die Idee? Wie, wie ist das? Was passiert da?
0: Ja. Das, ich ich
2: Erklärbarkeit, habe ich das Gefühl Außer das vielleicht, es ist, ist halt alles so bleiben, wie Es ist halt nicht anders, ist doch gut so.
1: Ja, ja. das ist doch eine, eine schöne Einleitung, um die nochmal äh, zu machen. Ich habe gerade nachgeguckt. Äh, Robert Feustel war das letzte Mal... Oh, am 17. April 2020, das ist für unsere Verhältnisse sehr lange her, äh, quasi. Ich bin
2: auch enttäuscht, ich bin ja. auch ein bisschen beleidigt ja.
1: <lacht> Gut, das versuchen wir heute also wieder etwas äh, etwas gut äh, zu machen. Genau, es gab damals schon eine Stunde politischer Gesamtsituationsbetrachtung. Ich glaube, da ging es aber vornehmlich <lacht> um Corona. Das dürfte ja so kurz nach der ersten Welle gewesen sein, ja. äh, wenn man diese Zeitrechnung mhm. nimmt. Genau. Und Robert Feustel, wer ihn nicht kennt, er ist Politikwissenschaftler und äh, Publizist, sagt die Wikipedia und seine Website bestätigt das mit sehr vielen Bildern von äh, Büchern. Genau. Du schreibst Schlimm. offensichtlich Dinge. Immer mal, ja. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Ich habe da jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob das, wie das, ob das hier irgendeine Ordnung hat. Ich sehe hier aber. Ich sehe hier direkt auf der, sozusagen als an Stelle 1 etwas, da steht urbane Konflikte und die Krise der Demokratie. Hilft uns dieses Buch äh, nach dem Wahlabend?
2: Oh, das ist eine gemeine Frage. Also ich habe das Buch nicht ah. gesehen, das, ist, das, das sind noch vier andere Leute beteiligt. Ja, äh, ja nein, das ist, ich sehe vielleicht dabei ein paar Zusammenhänge zu verstehen und zu sehen, dass das Problem von rechts nicht nur von den ländlichen Regionen kommt, schon vorrangig, aber dass es auch in Städten sozusagen dass man auch da genau hingucken muss, wo die Dinge hinlaufen, um zu verstehen, was die, was die Krise der Gegenwart angeht, ist es jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich. Und das meine ich gar nicht gegen das Buchbericht. Das wäre ja auch ein bisschen absurd. Ja. ja, wie man die verstehen will, an dem Buch sitze ich das den Rest meines Lebens wahrscheinlich.
1: Aha. Ja. <lacht> Machen wir mal die, 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 die eigentliche Einstiegsspiegelfrage, die immer sehr populär ist, nachdem etwas passiert ist. Wie, wie hast du den, den Abend verbracht und das Ergebnis wahrgenommen? Hast du es wahrgenommen oder hast du Licht ausgemacht?
2: Ich muss bekennen, dass ich insgesamt, was die Wahlgeschichte angeht, relativ wenig Nachrichten konsumiert habe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Sehr wenig davon war irgendwie neu. Und sehr viel von dem, was am Ende passiert ist, war absehbar. So, also, mich hat jetzt, ich fand ein bisschen die Aufregung im Nachgang äh, übertrieben, weil das Wahlergebnis war ja vorher schon recht klar in die Richtung gedreht oder war zumindest zu erwarten, dass es genauso kommt. Ähm, dass es immer noch ein paar Leute gibt, die entgegen der Prognosen ihr Kreuz dann spontan doch bei der CDU machen, das ist jetzt auch nicht ganz überraschend. Ähm, und ich habe dann kurz reingeschaltet in so äh, Elefantenrunden oder wie die Dinger heißen und ich habe dort in der Summe außer hohler Sätze nicht viel gehört und habe dann recht schnell beschlossen, dass ich mich mit anderen Dingen beschäftige. Weil ich da sozusagen an Substanz, an Impact, an, rele an relevanten Sachen nicht viel hören werde. So. Also, ne, ihr wisst ja, was ich meine. Dann werden die üblichen Fragen gestellt, dann wird ganz üblich auf die Fragen nicht geantwortet, damit die nächste Frage gestellt wird, auf die wieder nicht geantwortet wird. Und dann heißt es, man muss noch abwarten. Und ich fand es so witzig, wie zum Beispiel die CDU ähm, nach der dritten Hochrechnung oder sowas immer noch meinte: Ja, es steht ja noch nicht fest, steht noch nicht fest, wir müssen mal abwarten, müssen mal abwarten. Das sind immer, man könnte einen Zusammenschnitt der letzten Wahlen machen, das sind immer exakt die gleichen Sätze. Ja. Ähm, man kann hier und da einen Kulturverfall beobachten, wenn in Laschet ganz trampistisch nicht in der Lage ist, wenigstens die Größe zu zeigen, dem Wahlsieger zu gratulieren. Das ist sowas, was ich auffällig finde, dass sozusagen auch hier die Geplogenheiten unterlaufen werden. Also das, was üblicherweise Standard war, das, ist, das kann ich nur als trampistisch einschätzen. Das sind so ein paar Auffälligkeiten. Der Rest war ziemlich erwartbar. Ja, die das hat mich jetzt nicht so weder überrascht noch so wahnsinnig interessiert. Ich finde es, was ich ganz spannend finde, das betrifft jetzt nicht den Wahlabend selber, aber den ganzen Kontext, also die, die, ganze, die ganze Wahlzeit sozusagen. Das würde ich gerne mal genau untersuchen oder untersuchen lassen, weil dazu bin ich, glaube ich, zu faul. Wie ist es in einem, einem rechten Spektrum gelungen, die grüne Kandidatin Baerbock mit Lappalien in Verruf zu bringen? Also, wie hat man einen Spin produziert, ein Framing generiert? dass das sozusagen bis hin zum Deutschlandfunk, da habe ich es auch gehört, da habe ich mich darüber aufgeregt, die Erzählung groß gemacht hat, der grüne Wahlkampf sei im Stocken, es funktioniere nicht, Baerbock sei keine gute Kandidatin, weil sie hier und da irgendwelche Fehler gemacht hat, die die Verhältnismäßigkeit zu Vorfällen rund um Laschet, sagen wir legaler Korruption, um Scheuer, ja. äh, um Cum-Ex sind so viel größer. Ähm, mich würde interessieren, also es hat funktioniert, das, was, das hat mich so erstaunt, es hat mich so geärgert, es hat funktioniert, ein, ein Framing hinzustellen, dass Ich bin jetzt kein Grünen-Fan. Ne? Versteht mich nicht falsch. Wir kennen uns ja. Also ich muss es nicht erzählen. Der Rest des Publikums vielleicht. Ich bin jetzt nicht der Großte, Also ich bin jetzt kein, kein grün fanatiker Aber ich fand es interessant, wie man eine Kandidatin, die jetzt viel, mehr oder weniger geeignet für das Amt ist, das kann ich gar nicht beurteilen, über sozusagen eine Schlammschlacht hat diskreditieren können, ohne wahnsinnig viel Relevanz, ohne wahnsinnig viel Substanz. Aber es hat sich als Framing bis hin zu den seriösen Medien durchgesetzt. Zu sagen, der grüne Wahlkampf stockt, Baerbock ist im Verruf geraten, das finde ich interessant, weil das am Ende sind das so eine spin Doctors die so eine Medienkampagne lostreten und die sind damit so furchtbar erfolgreich. Das, das, das irritiert mich schwer.
3: Erfolgreich, das dass
1: selbst äh, Baerbock sich dann am Ende, ich weiß nicht noch, ob am Wahlabend oder am nächsten Tag, quasi entschuldigt hat für ihren ja. Wahlkampf, wo ich mir auch so dachte, ja. meine Güte,
2: ja. Punkt. Ja. Also sorry, da, da sind ein paar Unschönheiten im Lebenslauf gewesen. Puh, ja, ich habe mir das nicht mit genau angeguckt. Es gab einen ganz guten Text im, bei, bei Netzpolitik. Ähm, noch zwei, drei andere Kleinigkeiten. Das sind aber das sind Treppenwitze im Verhältnis zu großkalibrischer Bestechlichkeit und Bet Verlogenheit von einem, von einem äh, Minister wie Scheuer von dem Laschet und seinem Sohn. Also, ihr wisst, warum ich hinaus will. Da wird so ein Balancing in den Medien betrieben, da wird eine Debatte inszeniert und da wird dann sozusagen ein Thema groß gemacht, das das Scheitern der Grünen sozusagen im Zentrum stehen hat. Das ist doch eine rechte Medienkampagne gewesen, die ganz mhm. geschickt platziert wurde. Jedenfalls würde ich das vermuten, vielleicht bin ich ein bisschen verschwörungsmäßig drauf. Und dann wurde das irgendwie nach ein paar Wochen für bare Münze verkauft. Jetzt wissen alle, wissen doch, die Berger hat Dreck am Stecken. Wenn man genau hinschaut, weiß ich gar nicht, welcher das sein soll, wenn ich mir sozusagen die Politiker-Kaste insgesamt so anschaue. Aber das funktioniert, ja. Das hat das sozusagen, und, und was, wenn ich das doch sagen darf, was mich auch, wo ich sozusagen auch selbstkritisch sein muss in meiner Vorwahl, habe ich gedacht, war ich überzeugt davon, dass zwischen dem, dass in dem Kampf zwischen Laschet und Baerbock die SPD komplett zerrieben wird. Ja. Ich hatte nicht, ich hatte, bis die Umfragen kippten, ja. hatte ich nicht geahnt, dass es da so tatsächlich so einen lachenden Dritten gibt, der am besten nichts tut, und da ist Scholz gut drin, wenn er nicht gerade Brechmittel verteilt ähm, und daraus als Wahlsieger hervorgeht. Das hätte ich überhaupt nicht vermutet und muss zugeben, dass ich meiner politischen Analysekraft äh, einigermaßen geschwächt war. Ich dachte, wenn ich, das habe ich nicht sehen können. Aber es ist nachvollziehbar, ja.
0: Das ist das aber ist die, die Merkel-Methode eigentlich, oder?
2: Ja ja, 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 das ist der Zeitgeist. Ja. Dass ist, das ist der SPD quasi letztlich konturlos, ohne, ohne irgendwie einzuschlagen mit irgendwas wie Phönix aus der Asche kommt, ähm, das aber ich im halben Jahr sagen könnte, hätte ich den vorhin gezeigt.
0: Spricht das nicht auch für so eine... Für so eine äh für so eine Ratlosigkeit bei den Wählerinnen, also so, dass man am Ende quasi die wählt, die einfach nichts machen, so im Sinne von, die die, die haben dann wahrscheinlich ja. nicht verkehrt gemacht oder so, ich weiß die auch nicht.
2: Tun, ja. Also, ich würde sagen, wenn ich das deuten darf, ja, die, die, gerade der Aufstieg der SPD ist schon so ein Indiz für, für eine, für eine breite Wählerschicht, die sagt, eigentlich soll alles so bleiben, wie es ist, Bei uns geht's ja ganz gut, die Klimakrise wollen wir, so, auch wenn die riesengroß ist, die wollen wir möglichst, möglichst effektiv verdrängen, das ist fast so eine freudsche Perspektive, das, das muss verdrängt werden. Mhm. Jetzt ist Laschet wirklich ein Ärgernis, ja, weil der ist einfach rundherum peinlich und ähm, das, dem, das, wir möchten auch nicht, dass der uns repräsentiert. Und dann wählt man in dieser stoischen Haltung der, möglichsten, der möglichen Veränderungslosigkeit dann die SPD. Das würde ich schon so annehmen. Ja, dass das, dass das, ähm, also die, 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 ich meine, das ist doch absurd. Die Grünen sind, in, sind vielen Wählerinnen und Wählern in ihrer Umweltpolitik zu so radikal. Das, ja. das muss man sich mal überlegen. Wir, wir stehen vor, vor einer. Von einer Umweltkatastrophe, die sozusagen ein größeres Ausmaß körperlich nicht einnehmen könnte. Ich wüsste nicht, was ich, ich kann mir nichts vorstellen, dass wir sozusagen und dann ist ja die grüne Partei zu radikal. Autsch. Ja. Das ist, das, ist schon, das ist schon schräg. Also, also mich war das alles nicht verwundert, weil es war wochenlang diskutiert worden und die Wahlergebnisse waren über die unsäglichen Umfragen und man müsste über ein Verbot von Umfragen nachdenken, was jetzt praktisch nicht umsetzbar ist, aber weil die <lacht> haben ja mehr, wie sagt man, performativen als deskriptiven äh, das ist jetzt die Variante, das auf Stau zu sagen, die nehmen mehr Einfluss, als dass sie ähm, <lacht> als dass sie irgendwas abbilden. Ne? Und wenn dann, wenn so ein grüner, also wenn so ein rechter Medien erzählt die Grünen sind scheiße und dann verlieren die in Umfragen, dreht sich das Ganze von selbst hoch. so. Aha. Aber, also, die, die Resignation, das ist schon, das ist schon üblich. Also dann war ja auch schon vor lange vor der Wahl ja klar, dass der Genosse Lindner zum Königsmacher wird. Das war jetzt in jeder Hinsicht, es gab gar kein anderes Szenario. Ja. Also, es sei denn, die Linkspartei hätte nicht unbedingt mit seiner Wagenknecht gekuschelt und irgendwie von, von, von Systemmedien oder wie was von Mainstreammedien geredet und ein bisschen ihren Fähnlein nach Russland gehängt, dann hätte sie vielleicht nicht ganz so abgeschissen. Um das Aha. mal deutlich zu sagen, ich glaube, die Dingspartei muss sich ganz doll selber in die Nase fassen, weil sie es überhaupt nicht geschafft hat, sich als politische Alternative irgendwie zu, zu, zu installieren, obwohl die Inhalte, die sie präsentiert, genau das wiedergeben. Aha. Also man muss sozusagen, man muss da eigentlich Sache Wagenknecht wegen Parteischäden und Verhalten verklagen.
3: Mhm. Aber das, Ach, wenn ich mal so von der Seite hallo hier reinkommen oh, darf, denkst, ähm, denkst du wirklich, also, ähm, also aus dem Herzen heraus ähm, teile ich deine Position, aber denkst du wirklich, das war hauptentscheidend für den, äh, die Wahlniederlage der Linken, Sarah Wagenknecht? Das,
2: das weiß ich wirklich nicht, weil ich meine, ich habe gerade schon erzählt, ich weiß nicht, ob du schon dabei ja, warst, genau. dass ich mich, was die SPD angeht, völlig verschätzt nee. habe. Also ich hätte nie gedacht, dass die SPD als lachender Dritter zwischen Laschet und Baerbock äh, auf, wieder aufersteht deswegen kann ich an der Stelle auch nicht mit Fug und Recht sagen, ich, ich weiß, was die Linkspartei in den Abgrund gerissen hat. Also sie sind ja wirklich ein Millimeter vom Abgrund ne? mit den drei Direktmandaten. Äh, aber mir scheint schon so, ja, vielleicht habe ich das in der Milieuperspektive, so, so einen Blick drauf aus dem ja, akademischen Umfeld im, in Leipzig noch dazu. Da hat das für sehr viel schlechte Stimmung gesorgt, dass ich kann eine ganze Reihe von Leuten benennen, die die Linkspartei vielleicht nicht oder zumindest nur unter großen Schmerzen gewählt haben, weil man sich vielleicht trotz dieser Wagenknecht nur, weil man, weil man, man macht es vielleicht trotzdem. Ja, aber es ist schon schwierig, wenn sozusagen äh, so eine Partei es nicht hinbekommt, über Jahre dann endlich eine progressive ähm, Kontur zu entwerfen und tatsächlich diesen sinnlosen Streit zwischen Identitätspolitik und Sozialpolitik beizulegen, weil das, das ist ein inszenierter Streit, das geht eh nur zusammen. Ähm, ich kann aber wirklich nicht, ich kann nicht wirklich sagen, was das. jetzt kommt eine ganz blöde Phrase, das einfache Volk, davon abhält, die Linkspartei zu wählen. Wenn ich mir die Policy angucke, so heißt das dann in der Theorie, also das, was sozusagen an politischen, praktischen Vorschlägen kommt, ist die Linkspartei, die mit Abstand am wählbarsten, die, die, die wählbarste Partei für, für progressive Leute. Das ist relativ unstrittig, finde ich.
0: Und für aber Leute halt mit
2: wenig Knete. Genau, für Leute mit wenig Knete, die ja, ja aber erfahrungsgemäß die Linkspartei nicht unbedingt überragend viel wählen. Das ist das Absurde. Ein Vermittlungsproblem, ja, aber das gibt schon immer. Äh, also, Jule, ich kann es ja nicht sagen, ob das der Fall ist. Mein Eindruck war es, ähm, aber ich habe möglicherweise wirklich einen eingeschränkten Blick auf die Dinge, weil ich mit bestimmten Leuten auch nicht rede. Oder anders gesagt, das habe ich so ein Teil ja auch versucht, mal in den Tweet mitzubringen, ähm, wenn ich versuchen will, die anderen Leute, die sozusagen so eher auf der, das ist nicht, wie nennt man die andere linke Seite, auf der, äh, Tja, mir fällt gerade keine gute Beschreibung ein. Also wenn ich versuchen will, Leute in Grünau davon zu überzeugen, nicht AfD, statt, um stattdessen Linkspartei zu wählen. Das ist so ein bisschen der Move mit Wagenknecht und mit der Annäherung zu Russland. Da wird man so ein bisschen am linken Rand von Pegida-Fischen. Den gibt es da nicht, aber sowas in der Art. Das funktioniert aber nicht. Ich bin davon bin ich überzeugt, man wird die Leute nicht dazu bringen, deswegen Linke zu wählen. Man wird sich aber im gleichen Moment, wenn man die progressive Kontur ab, ablegt, aber Wagenknecht mit ihrem Querfrontscheiß folgt, wird man sich auf der, im gleichen Moment auf einer, in einer anderen Wählerschicht Leute vergraulen. Das ist meine Vermutung.
3: Genau, es, ich will jetzt gar nicht äh, das so fokussieren, aber es gibt ja auch die den Zugang über die Wählerinnenwanderung und äh, man muss ja konstatieren, die Linke hat wirklich äh, wenig im Verhältnis an die äh, AfD verloren, 90.000 klingt mhm. viel, ist aber im Gesamtschnitt jetzt wahrscheinlich viel, nicht ja. so viel, aber viel an die SPD und an die Grünen, was mich dann eher zur These führt, hat man es der Linken nicht zugetraut irgendwie, ne? So, also hat man eher auf die stärkeren Pferde gesetzt. so. Aber das würde natürlich die Kritik sozusagen ja, ja. vom Inhaltlichen wegnehmen. Ja, also,
2: ich, wei ich weiß auch tatsächlich nicht, wie wie Sozusagen politisch bewandert, Wählerinnen und Wähler so im üblichen Fall sind. Es gibt natürlich ein Argument. Also, was man vorher schon mit, mit, mit felsenfester Überzeugung sagen kann, ist, die SPD wird niemals mit der Linkspartei koalieren. Solange es den Seeheimer Kreis gibt und die Leute, die da agieren, die die Linkspartei immer noch für das, für das Kind der, der SED halten und diesen Stalinismusvorwurf platzieren, der ist ja nicht in allen Fällen unberechtigt. Es gibt ja Linkspartei-Leute, die, naja, wo man wirklich sagen muss, das geht gar nicht. Aber das, ist, das sind halt Parteien so. Aber wenn ich sozusagen eine, eine politische Alternative will, kann ich, kann ich nachvollziehen, dass Leute aus taktischen Überlegungen eher die Grünen wählen, weil die SPD sowieso mit den Linken keine Koalition schließen wird. Weil die SPD ist seit Jahrzehnten ja nicht begreift, dass es sozusagen dass die Offenheit in diese Richtung eine andere Politik ermöglichen würde. Weil die ja immer wieder dieses, dieses rote Socken-Dings dahin stellen. Das hätten sie auch dies Jahr wieder gemacht, wenn es die Option gäbe. Also, Oder glaubt ihr wirklich, dass wenn die Linkspartei sagen, wir 10% mehr bekommen hätte und das wäre eine rot-rot-grüne Mehrheit möglich, dass das eine ernsthafte Option gewesen wäre mit, dieser, mit, mit dem Herrn Scholz? Nein, glaube ich nicht. Der macht doch der, der viel lieber mit der CDU und mit der FDP rum, als irgendwie eine rot-rot-grüne Alternative mit, ernsthafter, mit einem ernsthaften Politikwechsel zu erwägen. Glaube ich nicht dran. Ja. Dann kann ich nachvollziehen, dass Leute sagen: Na, wenn ich was, dann ist meine Stimme quasi verloren, wenn, die Linkspartei, wenn ich die Linkspartei wähle. Wäre ja wär beinahe so gewesen: 5% Hürde ne? mit dem. Wenn es die Direktmandate nicht gegeben hätte, wären die Stimmen sozusagen im Off des, des Undemokratischen gelandet, weil es ja diese mittlerweile zweifelhafte 5-Prozent-Hürde gibt. Also da kann man schon taktisch überlegen, ob man eher die Grünen wählt, weil dann eine gewisse Veränderung vielleicht eher möglich wird. Ich halte das für ein falsches Argument, das muss man dazu sagen, deswegen die Grünen zu wählen. Aber so kann ich mir das schon eher vorstellen.
1: Es hat, es gab auch, ähm, was ich interessant fand, ähm, in irgendeiner der vielen Talkshows vor der Wahl war bei so einer Talkshow absurderweise ein irgendwie alternder Comedian oder Kabarettist aus, äh, in dem Fall Westdeutschland sozusagen, der im Prinzip auch gesagt hat, ähm, eigentlich müsste man, äh, wenn es um die Politik geht und und, und, und und soziale Gerechtigkeit, müsste halt eigentlich die Linke gewählt werden. Und ähm, da wurde er gefragt, aber warum wird sie das dann nicht? Und er hat gesagt, naja, weil sie halt immer noch den den, den den Nimbus des, des Menschenfresserseins, des Menschenfressers anhaftet und die SED mhm. äh, und die Stasi. Und wie gesagt, das äh, war ja, wie gesagt, ein westdeutscher äh, Kabarettist in dem Fall. Mhm. Und ich frage mich manchmal, ob es äh, so schlau war, dass die, das habe ich neu schon mal gesagt, in im Zusammenhang, dass die Linke sich damals beim Vereinigungsprozess mit der WSG nicht wirklich einfach aufgelöst hat und das irgendwie tabula rasa gemacht hat, mhm. damit diese Erzählung weg ist.
2: Da, da bin ich nicht überzeugt davon, dass das geholfen hätte. Das, die, die Diskussion gab es ja auch schon, ob die Linke das, damals noch die PDS sich nicht hätte, sozusagen nicht als SED-Nachfolgepartei hätte gründen sollen. Das hatte ja damals vor allem finanzielle Gründe. Ich bin aber überzeugt davon, dass der, dass der Spin, diese Partei äh, mit Stalin in einen Topf zu schmeißen, der würde auch so funktionieren. Also die, die, die rechten Medienakteure so um Poschart und, äh, und Springer und, und, und alles, was da noch dran hängt, die ja. würden die Erzählung auch groß machen. Und Die würden dann sagen, na ja. Die haben zwar einen formalen Bruch hingelegt als, als mit der WASG-Geschichte, aber auf der informellen Seite sind das die gleichen Leute. Das ist, die, das ist sozusagen die, die faktische, wenn auch nicht theoretische Nachfolgepartei der, der SED. Das würde genauso funktionieren. Ähm, die werden diese Kuh auch noch lange melden, sozusagen, um, um eine Linke sozusagen klein zu halten. Solange das funktioniert, das Streckgespenst des Kommunismus, das klappt ja offenbar immer noch ganz gut. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es einen, einen Unterschied gemacht hätte. Die hätten nur gesagt, ja, die haben nur so getan.
1: Mhm. Ähm, weil wir es vorhin angesprochen haben und das mit deinem äh, diesem einen B Buch, wo du mitgemacht hast, ja passt. Hast du dir das, hast du dir das Land angeguckt? Es ist ja so krass, dass wenn zum Beispiel in Sachsen es im Prinzip Dresden und Chemnitz nicht gäbe, die Linke da quasi, ja, ich wüsste irgendwie bei 7% stehen äh, würde und so, äh, hast du da, hast du da eine Erklärung, was passiert da, was passiert da auf dem Land und was <lacht> was passiert da vor allem in den nächsten Jahren?
3: Du hast gesagt Dresden und Chemnitz, du meinst natürlich äh, Leipzig. Ja. Le Leipzig und Dresden. Oder? Ja. Ah, ja. Leipzig und Chemnitz.
0: <lacht>
1: nee.
2: Also ich habe ich hab da auch keine wirklich gute Erklärung. Also es gibt die Überlegung, es ist, ja, es ist ja so, dass in Sachsen die AfD mittlerweile jetzt nicht mehr neu ist, dass die tun zwar immer noch so, aber dass die jetzt so fest in Strukturen verankert ist, dass sich in bestimmten Regionen außerhalb der Städte bestimmte Textspuren einfach so verselbstständigt haben. Und dass sozusagen die AfD als Repräsentant des einfachen Volks, in dem Fall des einfachen, phantasmatischen deutschen Volks, diesen, dieses Feld bestellt. So. Weil sie ja in den, in den Kreistagen sitzen, in den Stadträten, weil sie überall vertreten sind, weil sie ständig gehört werden, weil bei ihrer Debatte, also die Art, wie sie sprechen, ist überall zu vernehmen, wenn man wie nach Grimma, Torgau, Bautzen oder noch kleiner Mittelstädte fährt. Das ist mittlerweile so eine, so eine Selbstverständlichkeit geworden und das ist sozusagen auch ein Wählerklientel, das der Linken abgeht. Ich würde vermuten, dass ich sozusagen das, was da, was wir seit vielen Jahren schon anmahnen, ist einfach passiert. Es gab diese berühmte Diskursverschiebung. Von der hören wir vielleicht nicht unbedingt so viel, wenn wir mal im Leipziger Süden rumhängen. Aber ich nehme an, dass einfach in diesen Mittelstädten wird ganz selbstverständlich ein AfD-Sprech propagiert und dann hat man die Zugeneigten und die Abgeneigten. Und die Linkspartei hat ja sozusagen bei den, die man depraviert nennen, bei, 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 also bei, bei unteren Einkommensschichten im Prinzip schon früher gepunktet. Aber sie hat nicht mehr den Nimbus irgendwie als Anwalt der einfachen Leute dazustehen, sondern das ist jetzt die nationale Erzählung, die völkische Erzählung der AfD. Und ich würde sagen, das hat sich verstetigt und es wird auch in absehbarer Zeit nicht besser. Wir müssen nur auf so einen längerfristigen Prozess der Urbanisierung hoffen. Ähm, wobei das Quatsch ist, weil die kleinen Mittelständler uns weiterhin geben. Aber ich würde schon sagen, das hat damit zu tun. Ja. Und dann sieht man ja auch diese die linksliberalen Schichten, wie man linksliberal nennt, das ist ein komisches Wort. Ne? Ich habe letztens einen Tweet gelesen. Ich habe vergessen, von wem linksliberal definiert ist. Ähm, wir machen alles mit, aber mit Bedenken. Das fand ich sehr treffend. Das ist ja so ein. Gab es auch einen Berber? Da gab es diese, diesen Hinweis darauf, dass die, Grüne, dass die Grünen ja auch noch Afghanistan abgeschoben haben. Und ihre Antwort: Ja, mit Bauchschmerzen.
3: <lacht> ja, ja.
2: Na, na genau, schönen Dank. Also, um auf, die, auf Sachsen zurückzukommen, ich würde sagen, da haben sich aber Strukturen verfestigt. Die das, die sozusagen die, auf die Gesamtschau hat ja AfD ja Prozente verloren, auch absolute Wählerstimmen verloren im Verhältnis zu vor vier Jahren. Aber die Wahlkreise hat sie alle gewonnen. Ja.
3: Das ist ein Phänomen, ne? Aber. Ähm, äh ich, ich höre das sozusagen als pointiertes Plädoyer, aber das kann natürlich jetzt auch kein politisches Konzept sein, sozusagen äh, die Urbanisierung sozusagen als äh, Lösung äh, entgegenzuhalten, oder?
2: Nee, das ist, das ist das wäre viel zu einfach. Ja. Zumal, also habe ich das, das, ist aber,
3: das bei dir verstanden, aber ja, das
2: war das war, eine, das war eine Überspitzung, das war so ein bisschen. Mhm. Also in dem Buch geht es ja auch darum, dass, dass auch Stadtentwicklungsdinge Probleme produzieren, mhm. die auch Leute dazu führen können, dass sie rechts wählen. Das ist als These jetzt nicht falsch, aber es, es kann genauso dazu führen, dass Leute links wählen. Das ist so eindeutig nicht. Deswegen besteht das Buch auch zum großen Teil aus nicht Beschreibungen, um sozusagen Szenarien zu sehen. Ähm, die, die allgemeine These, die drin steckt, nee, steckt keine allgemeine These drin. Also Städte sind, oder, oder wenn eine These drin steckt, dann ist es, Städte sind auch nicht das Highland. So einfach ist das Ding nicht. Ja, das ist, das ist schon richtig. Aber dennoch kann man tendenziell schon sehen, dass in. In ähm, sozialen Gefügen, in denen Mi mehr Migration stattgefunden hat, also in urbanen Gefügen meistens, die Tendenz, rechts zu wählen, deutlich geringer ist. Das bleibt unbenommen von allen Beobachtungen, die auch Probleme in der Stadt sehen. Das heißt jetzt nicht, dass, dass die, die dass Metropolen uns retten, weil nur weil eine Stadt groß ist, heißt sie noch nicht, sie ist urban. Das ist so eine, na, da muss man genauer hingucken, was heißt eigentlich Urbanität. Ähm, anders gesagt, die sozusagen die die kulturellen Entwicklungen, die sowieso stattfinden, die können sozusagen auf lange Sicht eine gewisse Hoffnung produzieren, dass das mit dem rechten Problem sich ein bisschen ausgeht, äh, weil Dinge sich einfach verändern, ja, weil sozusagen die nationale Erzählung an, an Substanz verliert. Ähm, oder das 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 völkische, das völkische Denken. Aber das sind jetzt alles so, das, ich fand ja, das Beste an der Wahl war, dass niemand über die AfD geredet hat. Das fand ich ja, ja die gibt es halt auch so. Die haben 2% verloren, das ist schon erstmal ganz gut. Ähm, hat aber eine ja. ja, Ja, aber ich finde sozusagen, das ist das Beste, was passieren kann an der Front, ist, wenn man äh, das auf eine, auf eine kritische Weise zur Normalität erklärt und sagt, ja, die gibt es halt jetzt auch, damit müssen wir leben, wenn wir aber sozusagen nicht uns permanent nur damit beschäftigen. Ich habe mich ziemlich geärgert über so ganz viele Twitter-Beiträge, die Prognosen gedeutet haben und guckt mal hin und Sachsen ist total braun, ja, das ist die ganze Zeit so. Es wird nicht besser davon, indem wir das Problem immer wieder auf diese Weise bebildern und sozusagen verstärken. Wir müssen erstmal wahrnehmen, dass irgendwie ein paar 10.000 Wähler weniger die AfD gewählt haben als vor vier Jahren. Das ist doch schon erstmal was. Und die CDU hat ja auch massiv verloren. Und Sachsen, das finde ich jetzt auch nicht so schlecht, weil auch da bin ich eher kritisch, was das alles soll. Also ich würde sagen, bei der Wahl gibt es gar nicht so viel über die AfD zu reden. Die gibt es halt auch. Ja, das ist in Sachsen, Thüringen schwierig, ne? wenn, wenn alle, Landkreise, alle Wahlkreise blau sind. Ja.
1: Mhm. Aber das, das, das bedeutet ja. natürlich auch, die CDU muss ja auch sozusagen in Sachsen auf ihre Verluste reagieren, das hast du vielleicht ja auch schon mitbekommen, die Woche, das tut sie auf ihre eigene Weise und es gab da also jetzt schon die ersten Verlautbarungen, dass die sächsische Unionspolitik wieder konservativer, entschlossener, konservativer werden muss, was auch immer das bedeuten soll, im Zusammenhang mit der AfD.
3: Was vor allem Unsinn ist, wenn man und sich die, mit Sachsen. die Wählerwanderung anschaut, ne also die ähm, ja, Verluste Sie gehen ja auch in Richtung der SPD zum Beispiel. Ne? Aber das
2: hatten wir schon beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal in der Runde. Das macht mich völlig ratlos, wenn ich ehrlich sein soll. Ich frage mich, ob es in Dresden überhaupt noch Politikberaterinnen und Politikberater gibt, die irgendwie einen geraden Satz reden können. Es ist empirisch so simpel und so häufig es ist so, so nachzuweisen und es ist so oft nachgewiesen worden dass der Versuch, sich nach rechts anzulehnen, der CDU als Partei tendenziell schadet. Maßen ist ein sehr schönes Beispiel. Ne? Der hat dort quasi der AfD das Direktmandat geklaut, weil sich die anderen zusammengeschlossen haben und weil sich die Wählerstimmen aufgeteilt haben. Also der, der CDU ist in, in, in diesem Wahlkreis ja massiv. Die haben 13 Prozent verloren. Die Leute sind abgewandert, weil Maaßen ihm zu krass ist. So. Also wie oft soll man Leuten wie Kretschmer noch erzählen, dass, die, dass der Versuch, sich rechts anzulehnen, dazu führt, dass die CDU weiter geschwächt wird? Es das geht, das geht mir gar nicht um politische Inhalte in dem Fall. Da weiß ich nicht genau, da hat Kretschmer ja auch nicht so viel Profil. Äh, sondern es geht mir um eine ganz, ganz simple strategisch-taktische Fragestellung. Wenn ich ein Rezept habe, das nicht funktioniert, werde ich es doch nicht noch zehnmal ausprobieren. Äh, aber die machen das wieder. Ja, das, da, da weiß ich auch nicht genau, ob das, was da... Also, Glauben die wirklich, dass sie mit einem noch völkischeren, noch nationaleren, noch konservativeren, ich möchte es nicht konservativ nennen, weil es der falsche Begriff dafür, Profil, dass sie tatsächlich da wieder ein Stärke gewinnen? Wie oft muss man ihnen noch vorrechnen, dass das nicht der Fall ist? Siehe Wählerwanderung, Jude, hast du völlig recht. Ich begreife das nicht. Ich habe das gelesen, dass, was Kretschmann da vom Staat gelassen hat und dachte, so dumm kann man nicht sein. Dahinter muss doch irgend das ist, das ist doch eine agent das muss doch, das ist doch, das ist doch Parodie, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Seit, seit 2015 spätestens, das sind jetzt auch schon sechs Jahre, reden wir uns mit, mit dem immer gleichen Argument sozusagen den Mund, fusselig. Und es, das kann ich also gar dahin drehen, zu sagen, mir geht es darum, selbst wenn es mir darum ginge, die CDU zu stärken, das ist jetzt nicht mein Ansinnen, das ich bin jetzt kein Parteipolitiker, aber selbst wenn es mir darum ginge, die CDU zu stärken, würde ich sagen, Freunde, das ist der falsche Weg. Aber sie machen es wieder. Ich bin an der Stelle, wir hatten so angefangen, jetzt. ich bin ratlos. Ja, was, was soll ich denn da? Also, was, was soll man da machen? Ich würde es noch ein bisschen durchschütten, einfach auf den Kopf stellen und dann nochmal nachfragen, ob sie es jetzt verstanden
0: haben. Genau, und dann wird dann werden sozusagen die wenigen Leute, die sich auch öffentlich trauen, mal eine ganz simple Wahrheit auszusprechen, quasi irgendwie gekascht ge 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 und verantwortlich gemacht. quasi. Ne? Also eigentlich, ja, eigentlich nur abgesägt mit irgendeiner Begründung. Aber äh, dann auch noch ja. mit, äh, naja, mit einer Begründung, das die irgendwie, die Dänien die, die nicht schuldig macht für das Wahl. Das ist total, naja.
3: Marco, Marco ja. Wanderwitz-Phänomen. Äh, so ja, Entschuldigung. Also, ja, man muss natürlich äh, äh, den Namen erwähnen, ja. Marco Wanderwitz ja. ist quasi die, die Sarah Wagenknecht der CDU nur andersrum. Also, nee, es <lacht> ist nicht die Sarah Wagenknecht, sondern... <lacht> oh, 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 ja, ich bin
2: nur mit dem Vorzeichenfehler. Also, ja, ja. <lacht> ja, ja. Die, die Stimme der Vernunft in der CDU, ja. <lacht>
0: Jule, du hast da ein ganz schwieriges, ganz schwieriges Vergleich
3: gebracht. Also der Gegend, das Gegenteil von Sarah Wagenknecht in der CDU, was aber auch sozusagen wahrscheinlich für Verwirrung gesorgt, sozusagen, weil die ja. CDU unten drunter gar nicht so funktioniert, wie er das repräsentiert hat. Mhm. Ja. Ja, also, ja, irgendwie so. Die
2: müssen das Schiff, die, die müssen das Auto mit noch mehr Wucht und noch mal gegen Baum fahren, bevor sie merken, <lacht> dass es das nicht funktioniert. Ich weiß, ich weiß nicht, der Erbe geht nicht auf, die lernen nicht aus ihren Fehlern. Da geht's Aber Motor gesagt, läuft nicht,
0: doch. Das ist
2: ja... ja, mir geht es gar nicht um die politische Agenda. Das ist, das ist noch ein anderes Thema. Mir geht es auch um, um die Binnenperspektive. Also wenn ich CDU-Politiker wäre und mein Mandat verteidigen wollte, würde ich aus rein, rein egoistischen Erwägungen sagen, das können wir nicht machen, uns weiter rechts anzulegen, weil uns das die ganzen letzten Jahre permanent messbar, nachweisbar geschadet hat. Und dennoch machen sie es wieder. Das macht mich völlig, das verwirrt mich, weil das sind die, die alle, haben die eigentlich, einen, was, was, was ist der Plan, was haben die vor?
0: Aber ist es nicht trotzdem vielleicht einfach Ideologie? Also bei der CDU denkt man, die behaupten ja auch von ja, sich immer, sie wären die quasi die ideologieärmste Partei oder so. Oder wären überhaupt, hätten mit Ideologie nicht am Hut. Das ist natürlich Quatsch. Immer die die Leute, die am, am, am äh, intensivsten behaupten, sie hätten mit Ideologie nicht am Hut, sind wahrscheinlich ja. am ja. ideologischsten, weil sie da, die, das ja. Problem gar nicht reflektieren. Ähm, genau. Aber bei so Leuten ja, in Sachsen wie wie Rösler und so, also dieser äh, Parlamentspräsident, Tor, dieser unsägliche, ja. da ist das doch, genau, die kloppen das doch wahrscheinlich einfach.
2: Ja, bis dann hätten sie auch längst schon sozusagen da, die, also dann hätten sie die AfD eintreten können. Das, die sind doch in Sachsen jetzt stärkste Kraft, dann gehe ich doch zum potenziellen Original. Also dann kann ich doch die Politik da machen. Zwischen, zwischen Leute wie Rösler und der AfD passt kein Blatt, das ist schon klar. Und da gibt es viele in das wisst ihr besser als ich. Nur dann kann ich doch auch auf das Pferd setzen, was da gerade ganz vorne läuft.
1: Hm. Was, äh, was sagt denn deine Ratlosigkeit zum Thema, was passiert jetzt mit der Linkspartei oder der Linken oder was muss sie äh, jetzt machen, damit? Wie hast du es gerade gesagt, damit ähm, das beim nächsten Mal nicht noch ein größerer Crash, der in dem Fall ja sehr deutlich äh, mit einem Verlust eben der Bundestags äh, des Status äh, einhergehen könnte? Bist du da genauso
2: ratlos? Hm, schon ja, ich überlege gerade, was man da machen könnte. Also das, ihr wisst ja selber, dass es an, an frischen Leuten in der Linkspartei gar nicht mangelt. Ähm, ich habe auch den aktuellen Bundesvorstand gegenüber gar nicht viel zu kritisieren. Ich muss zugeben, ich halt mich ich, ich, konsumiere jetzt nicht so wahnsinnig viele Medien, weil das, wenn man das alles so, so, gleich, so gleichförmig vorkommt. Aber es ist, nicht, es ist nicht so, dass es irgendwie, oder anders gesagt, ich habe das Gefühl, es geht ständig um Makrostrukturen. Es geht also um, um größere Zusammenhänge, warum Leute irgendwie was wählen. Die ganze Arbeit im Klein-Klein, ähm, die ich habe nicht das Gefühl, dass die viel Effekt hat, also wenn es um so Bundestagswahlen geht, das ist natürlich die ganze Kreis, dass die politische Arbeit im Kleinen viel Effekt hat, das ist völlig unbenommen davon. Ich glaube, es braucht so eine Art Shift in der, in der politischen Großwetterlage. Was helfen könnte, ist eine gewisse Souveränität zu entwickeln gegenüber diesen Linke-Socken-Kampagnen. Die, die kam ja jetzt von der CDU kurz vor der Wahl nochmal, auch was die SPD anging. Das ist so lächerlich, also in Scholz als linke Socke, ne, diese rote Sockenkampagne, das ist einfach so, also souveräner zu werden an bestimmten Stellen, was bestimmte Vorwürfe angeht, ähm, das hat aber, das ist jetzt auch eine Weisheit, das ist auch so ein bisschen trivial, nicht in alle möglichen Fallen zu laufen, aber irgendwann diese Querschießer von, von Wagenknecht und Co., das muss irgend an der Stelle, also ich, ich fange an rumzustottern, aber ich glaube, dass die gar nicht so viel Einfluss auf die praktische Politik der Linkspartei haben, zumindest sehe ich das nicht. Aber es, macht halt immer wieder so eine, es wirft halt immer wieder einen Schatten über die ganze Partei, wenn man so eine, so eine Anlage... Also das ist ja wirklich, ich halte Sagen für eine ganz klassische Querfrontperson. Das ist nicht... das ist, Ich weiß gar nicht, wie man das anders sollten kann. Und das sozusagen überschattet die Linke als Partei ständig. Plus sozusagen, jetzt fällt mir der eine Berliner Typ nicht ein, der immer so ganz ähm, antisemitisches Zeug erzählt. Wie heißt er? Ihr wisst es doch. Na? Nee,
3: keine, naja. keine Ahnung.
2: Nee. Du ein paar Figuren noch, die in der Linkspartei noch so, so Es Gibt viele, ja. Ja, es gibt viele, ja. Ich weiß, ein paar Sachen werden sich generativ irgendwann lösen, ähm, um es mal milder auszudrücken. Ein paar Sachen wachsen auch nach, aber man muss sich endlich irgendwie völlig mhm. von diesem stalinistischen Modus freimachen. Und da darf es auch einfach keine sozusagen... Spirenzchen mehr in die Richtung geben. Das ist halt ist so, Ich habe sofort ein Problem, wenn diese, wenn irgendjemand wie Pellmann versucht, diese Russland Freundschaftskiste zu spielen. Wir wissen, was das heißt. Wir wissen, dass es ein rein taktischer, wahltaktischer Move, und um, um eine bestimmte Klientel von Leuten anzusprechen, zumal es sowieso keinen Effekt hat. Weil, wenn ein Pellman einen Wagenknecht Freundschaft mit Russland ausrufen von irgendeiner Bühne, wen juckt das denn? Das könnt ihr auch lassen. Also es geht wirklich nur darum, ein bestimmtes Gefühl von bestimmten alten Ossis, die sozusagen ein anderes Bild von links haben, als ich das vielleicht habe, zu, zu bedienen. Und das wirft einen Riesenschatten äh, über die ganze Partei, wenn man nie so genau weiß, wähle ich da doch ein paar Stalinisten mit. Kann mhm. das sein? Ja. Und wenn ich, wenn ich den Verdacht habe, dann wähle genau. ich lieber die Grünen. So, mal ein bisschen. Was auch immer ich im yeah. will, ne? spielt ja keine Rolle.
3: Genau. Und es äh, geht ja jetzt schon äh, wieder los, sozusagen das äh, Strohfeuer oder das Streufeuer nach der Bundestagswahl ist ja sozusagen, Medien äh, zu bedienen, um sich wieder in, in Stellung zu bringen. Ich denke auch, ähm, man muss sich davon befreien. Aber äh, ich würde vielleicht, weil ja auch gar nicht mehr so viel Zeit ist, noch einen anderen Sprung machen. Äh, die SPD. Die SPD hat ja sich sehr sozial- und sozialdemokratisch präsentiert äh, in, in den Wahlen. Vielleicht habt ihr das auch schon aufgenommen, ähm, was ja sozusagen komplett ihrer äh, politischen Linie der, der Letzten, was es ich, seit 2003 spätestens, ne, seit der neoliberalen Wende widerspricht. Denkst du, das ist tragfähig? Denkst du, das nee. hat sozusagen eine Fundierung? Ein bezahlbares Wohnen, nee. Hartz IV abschaffen nee. und nee, so weiter? Nicht. Nee. Deswegen, okay. deswegen
2: bin ich auch so verwundert, dass die, dass die so zugelegt haben, weil ich habe, wie gesagt, nicht sehen, ich habe nicht, hab nicht, geahnt, dass die zwischen dem, dass die in dem Streit zwischen Laschet und Berber, der noch vor ein paar Monaten so heiß diskutiert wurde, der, der lachende Dritte in der Runde sind. Die SPD ist in Regierungsverantwortung die ganze Zeit, die sollen bitte aufhören. Also man muss ein paar Sachen ausklammern, Berlin ist ein bisschen ein anderer Fall, weil selbst da, ne, ich meine, es gibt das Quorum, also das Quorum ist erreicht und es gibt die, die den Volksentscheid zur Enteignung und die, die SPD sagt sofort relativ schnell, ja, das müssen wir ja trotzdem nicht machen. Müssen Sie nicht, rechtlich gesehen ist das richtig. Ähm, die SPD ist ja auch mit Schröder, der den sozialdemokratischen Kurs gefahren und hat, die, die Harzgesetze erlassen. Das hat keine Substanz, weil die SPD sich schon ganz lange dem Kapital andient. Nicht, in allen, nicht an allen Stellen, nicht in allen Personen, nicht überall, aber auf, die, auf der Bundesebene ist das doch immer noch der Seeheimer Kreis und seine, seine Auswüchse, die da das sagen haben. Also da, ich sehe überhaupt nicht, dass das kommt. Ich, sehe, ich, kann, ich kann nicht beobachten, also ich, hab, ich würde mich gerne, ich, also ich freue mich, wenn ich falsch liege, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD als Regierungspartei Sozialpolitik, die Sozialpolitik macht, die sie auf Plakaten versprochen hat. Ähm, jetzt tue ich vielleicht einige Leute in der SPD unrecht, das mag sein. Plus, ähm, das sind dann alles Leute, bei denen ich nicht ganz verstehe, warum sie in der Partei sind. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich sogar, wen ich meine. Ähm, ich halte das alles für, für ähm, einen medialen Überbau, der Wählerstimmen generieren soll. Ich glaube aber nicht, dass Ihnen das irgendjemand abnimmt. Und ich glaube auch nicht, dass Sie es umsetzen. Ich sehe es nicht. Wenn sie haben es nicht geschafft, sich von Hartz IV zu verabschieden. Sie haben es nicht geschafft beim Bundesparteitag. Auch wenn das nur eine Rhetorik gewesen wäre, es hätte keinen Effekt gehabt, zu sagen, das war ein Fehler. Also das wirklich, es gibt einzelne Akteure, die das sagen, aber als sozusagen Parteiraison. Und wer das nicht hinbekommt, wo soll das herkommen? Wer soll, wer soll das tragen? Also Scholz? Soll Scholz die soziale Wende tragen? Ich, weiß ich nicht genau. Ich, das, also da glaube ich nicht. Yeah.
3: Dito, Aber Sie müssen ja eigentlich liefern, weil bestimmt äh, haben Sie ja auch eine Erwartungshaltung mhm. bedient. Wo, wobei wir wissen, was im Wahlkampf versprochen wird, äh, wird selten sel gehalten. Ja, ja,
2: Jude, ja. ja die, SPD, die CDU hat deutlich verloren. Aber wer hat denn, wer von den Parteien hat er an irgendeiner Stelle geliefert? Ja, ich meine, Laschet stellt sich da hin und sagt, dass, dass die Klimakatastrophe ja auch die Flutkatastrophe bedingt hat. Ja, und deswegen ist Nordrhein-Westfalen auch das Bundesland, das was heißt er regiert, wo, wo die, der beste Klimaschutz betrieben wird. Trump hätte es nicht besser machen können. Es ist einfach schlichtweg falsch. Also was sozusagen auf der, auf der Textspur im Wahlkampf passiert und was dann praktisch passiert, ist ja schon so lange entkoppelt voneinander. Es gibt ja auch diesen, also ich hatte, ich hatte tatsächlich gehofft, auch wenn ich nach wie vor kein Grünfreund bin, ich hatte gehofft, dass die Grünen mit Abstand stärkste Kraft werden, weil das so ein bisschen so ein, so ein Abstrafen des alten Klüngels gewesen wäre. Das ist jetzt nicht passiert, nicht in dem Maß, wie man es hätte hoffen können, egal was man von den Grünen hält. Das heißt, es ist doch quasi wie ein Freibrief, den gleichen, das gleiche Spiel weiterzuspielen, was die ganze Zeit gespielt wird. Wir verkaufen nach außen irgendwas Soziales, machen dann aber Lobbypolitik für, die, für, die, ähm, für, die, für, die, für das Großkapital. Lassen uns den RWE bestechen. Das ist doch die ganze Zeit schon so. Und ich sehe jetzt nicht, warum bei der Wahl sich irgendwas drehen sollte. Dass das, dass das nicht überzeugend ist und dass es, dass es abgestraft wird, glaube ich aber auch nicht. Also, oder die SPD hat mal so ein Strohfeuer entfacht und ist jetzt bei den nächsten Wahlen gleich wieder am Abschmieren. Das könnte auch sein, aber ich, ich, sehe, ich sehe schon länger keinen Zusammenhang mehr zwischen politischen Inhalten, die verkauft werden sollen, und dem Das sind wir haben, drei, wir haben drei Dinge. Wir haben sozusagen eine ideologische Oberfläche im Wahlkampf. Wir haben die politische Substanz, die Policy sozusagen, was macht die Partei wirklich. Und wir haben die Wähler. Und das alles dreist, redet nicht miteinander. Also, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Da steht, was auf den Plakaten steht. Mein Gott. Das, das ist ja Dystopie. Da das steht auch ein Zoll, ah. drauf. Ah, ich weiß, ich weiß. Ja, ja. Ich, aber, <lacht> Ich meine, die, die spd wahlplakate haben ich auch, also die, die FDP haben ich am meisten geärgert, aber die spd wahlplakate haben mich deshalb geärgert, weil ein <lacht> Haufen Sachen draufstehen, die sie als Regierungspartei längst ja. hätten umsetzen können. Das haben sie nicht gemacht. Ja, die, die SPD hat auch was dann richtig gemacht und darf dann nicht über das Ziel hinausschießen. Ja. Die haben auch mit der CDU nochmal einen Koalitionspartner, der es ihnen nicht leicht macht, aber sie haben an bestimmten Stellen die Politik auch verpasst. Also stehe ich für irgendwas ein? zum Beispiel für günstiges Wohnen, was auf allen möglichen Plakaten stand, dann muss ich vielleicht auch die Größe haben zu sagen, wenn ich für diese Politik einstehe, aber mein Koalitionspartner das Gegenteil macht, dann kann ich mit dir nicht koalieren. Dann habe ich Glaubwürdigkeit. Ja. Und Glaubwürdigkeit ist doch sozusagen, das ist letztes letzte
1: Jahrtausend gewesen. Ich kriege auch einfach, ich kriege nur noch wirklich einen Knoten in meinem Kopf, wenn, das war ja auch der Laschet-Wahlkampf sozusagen, wenn er sagt, wir brauchen eine politische Wende und Erneuerung und alles ist, ganz schrecklich in den letzten zehn Jahren gewesen und ich, ich verstehe nicht, wie man diesen Satz aussprechen kann, äh, wenn man weiß, dass man äh, seit 16 Jahren an der Regierung ist. Das ist mir, ich also, und dass das funktionieren soll oder so, das, das, das macht mir Knoten.
2: Ja, das, 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 genau da kommt das dystopische Moment her. Ich sehe das auch nicht äh, und ich weiß auch nicht, wie sich das ändern soll, ja, wenn, wenn sozusagen die also zum, zumindest haben wir mit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit demnächst keine CDU-Ministerien mehr. Also wenn die SPD mit der CDU und der FDP koaliert, dann, äh, weiß ich, dann weiß ich wirklich auch nicht weiter, weil das. Äh, <lacht> <lacht> okay. Ich habe der SPD ein paar Mal attestiert, wenn sie das macht, dann kann sie, dann kann sie auch gleich auflösen. Jetzt lag ich da ein paar Mal falsch, deswegen will ich es jetzt nicht wieder behaupten. Aber für die SPD und für die Grünen wäre das das Todesurteil. Äh, Quatsch. Für die SPD und für die, also für die SPD, wenn sie mit FDP und CDU koaliert, weil Profilloser kann man nicht werden. Allerdings sind die schon so profillos, auch wenn sie immer mal gute Politik machen. Es ist ja nicht überall alles nur böse. Sie ne? Siehe Mindestlohn, auch wenn das, ist halt hart erkämpft. Da kann, das muss man auch anerkennen. Aber das Profil nach außen, was sie da auf den Wahlplakaten verkaufen, glaubt ihnen doch schon lange niemand mehr. Die Leute haben doch jetzt nur die SPD gewählt, weil sie den Laschet nicht ertragen können, was ich nachvollziehbar finde. Und weil die Grünen so radikal sind, was ich nicht nachvollziehen kann. Das ist eigentlich alles. Sowieso.
3: Wie aus dem Comicbuch, ne? dass die CDU ja. das mit äh, Laschet durchgezogen hat äh, und ins Verderben äh, mit offenen Augen äh, quasi gestorben, äh, gestürzt ist. Aber sei es dahingestellt. Mhm.
2: Ja, die haben trotzdem 24 Prozent bekommen. Wer macht denn da ja, seinen kreuzballen right. Der kann den Wahlzettel nicht falten. <lacht> also, ja. Man denkt immer noch so, irgendwann ist doch mal sozusagen der Bodensatz der Niveaulosigkeit erreicht. Und dann kommt Laschet. Und 24 Prozent, ne?
1: Die 24 Prozent ist ja noch CDU-CSU, ne? Also wenn die CSU ja. irgendwann mal noch ihre äh. Bayern-Treuen äh, sozusagen verliert, dann wären sie ja zumindest schon unter 20. Aber das müssen sie natürlich nicht wahrnehmen als Union. Ja. Ach, das
3: das nicht, ne? Wir brauchen irgendwie ein äh, gutes Ende. Äh, aber optimistisch <lacht> geht jetzt äh, nicht mehr draufgesetzt, ne? Ja, Stille.
2: Ja, das da bin ich also ich habe so Gespräche gerade öfter und ich habe tatsächlich so einen, so einen defetistischen negativen Grundton immer drauf, weil ich es tatsächlich nicht sehe. Ähm, aber das Gute ist ja, dass ich, wenn es um Prognosen und die Vorausschau geht, nie gut war. Also ich, kann, ich bin vielleicht kein schlechter Analytiker, aber ich bin ein ganz schlechter Prognostiker. Ähm, ich hätte, wie gesagt, vor drei Monaten noch vermutet, die, L die SPD hat Schwierigkeiten mit der 5%-Hürde, weil die, weil die sozusagen medial untergehen im. Im großen Rasseln zwischen Baerbock und Lasche. Es kam ganz anders. Das heißt, meine negative Grundhaltung oder meine dystopische Grundhaltung kann sehr gut, sehr falsch liegen, sehr falsch sein. Ähm, aber was die Klimakatastrophe angeht, es bräuchte halt, wie sagt man im Englischen, Bold Moves. Ne? Es bräuchte halt einfach, die, es bräuchte die großen politischen Entwürfe. Und dazu sehe ich dieses Land nicht in der Lage. Man dachte immer sozusagen, die, die, die Dramatik muss nur näher ranrücken. Jetzt ist sie mit aweiler oder wie das da hieß recht nah rangerückt, aber es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Es muss noch viel schlimmer werden. Aber irgendwann es, es wird irgendwann diesen Moment geben, vermutlich. Ist das positiv genug?
0: Das, das ist, ja, das ist doch so. Ja. <lacht> es gab doch, es gab doch früher immer so einen äh, Vorwurf an äh, bestimmte Theorien der Linken, dass die sich herbei wünschen, dass es so eine Art, also dass es äh, eine gesellschaftliche Zuspitzung gibt, äh, die bedeutet, dass alles irgendwie ist, schlimm ist. Das äh, und dass man das bis Kapitel dahin auch, quasi, ne? ja, ja, und dass man darauf eigentlich nur warten braucht oder so. Ne? Und das,
2: die Krisestheorie, äh, Krise Robert Kurz und die Krisenleute, ja, ja, genau.
0: Ja, ja, äh, ja. Das, ist,
2: das ist ein bisschen schwierig, ne, weil man dann sozusagen tatsächlich den, also das ist die klassische Frage, Reden, die Partei von innen aufmischen oder von außen drauf gucken. Mhm. Ähm, das ist auch da, ja, das ist eine theoretische Annahme gewesen, die aber voraussetzt, dass wir erstmal wollen, in Anführungszeichen, dass es ganz vielen Leuten ganz schlecht geht. Das ist ja mit ja ja. der Klimakatastrophe ein ähnliches Argument. So, mhm. Aber das ist ja auch nur so ein, so ein Rückzugsort, weil wenn man, man kann ja, man kann sehen, also das ist interessant, die, die Prognosefähigkeit der Naturwissenschaften im Hinblick auf das Klima ist seit 1976, seit dem Club of Rome, unheimlich mhm. präzise. Ja, also, es ist, mhm. hat bisher, haben bisher alle Prognosen also so exakt gestimmt, dass ich es der Wissenschaft gar nicht zugetraut hätte. Das hat nicht gereicht offensichtlich äh, bisher, mhm. um sozusagen die Gier äh, der Ware des Kapitals irgendwie anzuzweifeln und sozusagen das Verhältnis von Kapitalismus und Umweltschutz nochmal neu zu sortieren oder von Wirtschaft und Umweltschutz. Das hat nicht gereicht, deswegen muss man vermuten, dass es halt noch schlimmer werden muss. Es, es geht, also ich hoffe ja, dass die Klimaleute sich an irgendeiner Stelle vielleicht doch verrechnet haben, irgendeinen Parameter nicht bedacht haben und es anders kommt. Ähm, aber der, für einen politischen Wechsel müssen die Einsteiger noch näher kommen. Also, wir kriegen, wir, kriegen es nicht mal, wir kriegen es nicht mal hin, ein verfluchtes Tempolimit durchzubringen, obwohl die meisten Leute auf der Autobahn eh nicht so schnell fahren und, und 75 Prozent oder sowas was am Tempolimit zustimmen. Trotzdem mhm. passiert es nicht. Ja, wir mhm. kriegen es nicht mal hin, Gras zu legalisieren, auch wenn alle, alle Sozialwissenschaftler und Naturwissenschaftler, die ich kenne, sagen, es gibt gar keine andere Option. Wenn so einfache Sachen auf der Politik -Ebene nicht umsetzbar sind, praktisch, dann weiß ich nicht, wie man große Entwürfe stemmen soll bin das ist jetzt das, das wird noch weniger positiv
1: ja das ist ja das ist jetzt sozusagen das positive Schlusswort von unten
3: <lacht> vor naja, schon oder der Appell an die an die, an die die Linke, sozusagen diese großen Entwürfe zu, zu zeichnen. Ich war vor zwei Tagen in einer absurden Diskussionsrunde um die Niederlage der Linken und da wurde wirklich auch gesagt: Hier, ähm, ihr müsst äh, öfter Kapitalismus abschaffen, in, äh, eure, euer Programm schreiben. <lacht> Dann mhm. funktioniert das schon. Aber es gibt mhm. zum Beispiel in der Linkspartei jetzt nicht so viel, Linkspartei darf aber bald einen Mitgliederentscheid über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich finde, ja. das äh, ist zwar lang, längst kein Aufbruchsprojekt äh, mehr, aber es ist ja trotzdem irgendwie so, also fünf Jahre zu ja. spät, aber es wäre trotzdem bekennt, irgendwas Neuem. So, ne? hm.
2: ja. naja. Ich würde sogar sagen, man müsste weniger, also, weniger Kapitalismus abschaffen auf Plakate schreiben, weil keiner so richtig weiß, was das eigentlich heißt und weil die Frage nicht beantwortet ist, was macht man danach? Ja. Es gibt aktuell in der ganzen Debatte ja, immer noch keine klar. Alternative, außer die, in der Wirtschaftsordnung, die man immer mit Stalinismus verknüpft. Es gibt keine. Und da, deswegen würde ich mich mittlerweile auf den Standpunkt zurückziehen, zu sagen, es geht nicht darum, den Kapitalismus abzuschaffen, sondern es geht darum, ihn in mit Regeln so einzukleiden, dass er nicht so weitermachen kann wie bisher. In, 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 sozusagen als, als Organisation der Märkte werden wir es nicht abstellen können. Es wäre vielleicht auch gar nicht so gut, weil wir nicht wissen, wie. Aber es gibt ganz simple Möglichkeiten, rechtliche Regeln so aufzustellen, dass der Kapitalismus nicht das machen kann, was er aktuell macht, nämlich die Reichen unterstützen. Ach, alles Ende. kaputt. Ja, also die Welt kaputt zu machen. So, Das kann man rechtlich regulieren, ohne sozusagen grundsätzlich die Wirtschaftsordnung der frei zirkulierenden äh, Ware und des Kapitals anzuzweifeln. Ich weiß gar nicht, ob die Kapitalismuskritik von der Linke noch so zielführend ist. Also in der Form, in der pauschalen Form.
3: In der pauschalen Form gar nicht. Darum habe ich auch gesagt, das war absurd. Ja. Ähm, man kann ja. es ja durchdeklinieren, ja, ja. wie mit dem ähm, Volksentscheid äh, ja, in, in Berlin und so weiter. Ne? Also ja. mit so konkreten Projekten. Aber ich glaube, Kregs, deine Rolle.
1: Das, äh, ich bin die Uhr und muss sagen, in zwei Minuten sind wir mit dieser Sendung oh, durch. Deswegen würde ich vorschlagen, allgemeine Verabschiedung ist schon äh, Zeit. Mhm. Vielen
3: Dank, Herr Dr. Feustel für die Einblicke. Wir sehen uns alle beim Fußball. Aber hallo.
2: Genau, beim Bierchen bei der Wurst. Ja, <lacht>
3: das, der Wurst. das geht ja, ja wieder. Geht ja wieder.
2: dann Danke <lacht> euch, das ist immer sehr kurz, weil die sind sehr lustig. Äh, bis äh, ja, ja, ich weiß Gott, ich bald. bin die Stunde wieder, das, ist, das ist unfassbar. Ja, ja, ja. Tschüssi. Unfassbar. Tschüss. Macht
0: Wir sehen uns in zwei Wochen. Also
1: okay. 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 Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
3: Wir fahren wieder auf Tournee durch die BRD. Was geschieht in dem Gebiet? Nee, 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 nee. An der Landstraße frische Eier, und Plakate der AfD. Hass, 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 die neue Dauerausstellung. Sommerreifen, Winterreifen, Mittelstreifen, und die Scheibe klar. Keinen Sekt perfekt, spannbar Scheibenreiniger. Meine Filterblase sagt, Reinhard, du bist so geil. Draußen, die Außenwelt.